0: Flash, le flash le flash évangélique c'est le flash évangélique c'est le temps du flash évangélique voici venu le moment de la parole la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de Christ la loi de la liberté la loi parfaite pour tirer des enseignements des leçons qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et de lui être agréable. Et nous continuons toujours avec notre livre de Luc. Cette fois-ci nous lisons dans le livre de Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 34. Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 34. My beloved, today we have to read, to read the book of Luke chapter 12. Verset 13 To 34 13 to 34 Let's read In the name of Jesus Nous lisons Quelqu'un dit à Jésus Du milieu de la foule Maître Dis à mon frère de partager Avec moi notre héritage Jésus Lui répondit Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, Que ferai-je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. »« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. »« Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et toi Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu La vie est plus que la nourriture et le corps plus que nos vêtements. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent l'hélice. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui, demain, sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre père, que vous a, votre père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez à nos aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Voilà, bien aimés ce que nous avons à partager, à déguster ce matin, la parole de Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, Jésus a été abordé par quelqu'un. Il a sollicité pour exercer une fonction de juge et partager l'héritage à lui laissé par ses parents avec son frère. Et Jésus de lui dire que qui l'a établi Personne ne l'a établi. Ou tout au moins vous les hommes, vous n'avez pas qualité pour m'établir juge pour rendre des décisions sur les biens matériels. Mais Jésus va profiter aussi pour lui dire qu'attention, ta valeur-là ne dépend pas de ce que tu as. Ton héritage, c'est bien, tu l'as. Mais sache que il faut éviter d'être avare et de fonder ton espoir sur les biens que tu possèdes. Et Jésus a prendre une parabole pour encore illustrer sa position de cet homme qui a fait une grande récolte et qui s'est couché sur ses lauriers pour dire que voilà, Ma récolte est tellement grande, je ne sais même pas comment je vais faire pour conserver cette année. Je vais détruire les greniers que j'ai et rebâtir ce qui est plus grand. Et maintenant, j'aurai une grande réserve. Alors, je pourrai dire à mon âme Oh oui, qu'est-ce qu'il faut faire Repose-toi, mange, bois et rejoue-toi. Parce que j'en ai tellement, j'ai eu tellement. Et Jésus dit Cet homme est un insensé. La nuit même. Si Dieu, Dieu va venir te redemander ton âme. Et pour tout ce travail, un tel homme, il aura fait tout ce travail pour qui et à quel titre et à quelle fin. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors et qui n'est pas riche pour Dieu. Et Jésus va continuer pour dire à ses disciples de ne pas vous inquiéter. Oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez v- vêtir Dieu sait. Il sait prendre soin. C'est lui qui nourrit les corbeaux. Les corbeaux eux, ne s'aiment pas mais, et même ne moissonnent pas, mais ils ont toujours des greniers qui sont pourvus. De toutes les façons, la vie ouais, vaut mieux que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Si vous avez ces choses, ça vous suffit. Ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas à La nourriture ainsi, par-ci, par-là, ne vous tourmentez pas pour des recherches. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Mais par-dessus tout, ce qu'il faut chercher, c'est qu'il faut chercher le royaume de Dieu. Et le reste, il il vous donnera toutes ces choses. Votre Père a trouvé bon, pour lui, il a trouvé bon de vous donner le royaume. Sachez donc, là où doit se trouver votre trésor, là où vous devez investir, c'est là où vous devez mettre tout. Oui, parce que si vous faites du ciel votre trésor, vous cherchez le royaume, alors vous y mettrez votre cœur. Donc, mettez là où il y a votre trésor, c'est là où il y a votre cœur sera aussi. Faites de même pour vous constituer des trésors. Donc, en résumé, voilà ce que Nous pouvons dire de ce texte, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses que nous pouvons ressortir. Et l'intervalle que nous avons ne peut pas s'y prêter. Les éléments d'adoration, puisque nous avons une orientation lorsque nous méditons, c'est de grandir dans l'adoration. Nous devons adorer notre Dieu parce qu'il est le donateur, le donateur initial, éternel et universel. C'est ça, son nom, c'est ça, Dieu, donateur initial éternelle et universelle. Parce que nous voyons ici là que notre Dieu, il donne aux corbeaux. Il donne à ces gens, à ces fourmis, à toutes ces personnes, à même ceux qui ne travaillent pas, aux animaux. C'est Dieu qui donne. Donc, tu peux réellement adorer notre Dieu parce qu'il donne. Avant que tu ne naisses, il te donne en premier. Même au dernier jour, c'est lui qui donne. Il donne toutes choses. Donc, nous voyons ici euh, comment Dieu donne Que ce soit aux hommes, que ce soit aux aux animaux. Nous pouvons aussi adorer ce Dieu qui connaît les besoins de ses enfants. Dieu connaît les besoins de son peuple. Dieu connaît les besoins même au-delà de ses enfants. Dieu connaît les besoins de sa création, de toutes ses créatures. Dieu connaît le besoin du porc. hein? Dieu connaît le besoin du poisson. C'est pour ça qu'il a créé les eaux. Et il a fait que le poisson ne puisse se sentir à l'aise que lorsqu'il est dans l'eau, Dieu a mesuré donc le besoin du poisson. Dieu connaît le besoin de l'oiseau. Si vous privez l'oiseau de, de, de voler, de, de, de l'air, ça devient un problème. Notre Dieu connaît les besoins. Donc c'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Donc on peut adorer Dieu, effectivement, parce qu'il est ce Dieu qui connaît les besoins. Mais il est aussi ce Dieu qui connaît ce qui est bon pour ses enfants, votre père céleste a trouvé bon pour vous de vous donner le royaume. Car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui, il connaît ce qui est bon et aussi, comme on a dit qu'il est le donateur initial, éternel et universel, il donne aussi le royaume. Donc, il y a beaucoup de thèmes comme ça qu'on peut dégager. Maintenant, ce qui peut nous permettre d'être efficace dans le service de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien toi qui veux devenir enfant de Dieu, écoute-moi très bien, ces éléments doivent pouvoir t'aider à être efficace dans le service de Dieu. Pour que tu sois efficace dans le service de Dieu, il faut que tu comprennes premièrement que tu ne dois pas faire dépendre ta vie des biens matériels. Les biens matériels ne doivent pas être le soubassement de ta vie. Et ici, cet homme approche Jésus pour lui poser, dire à Jésus, au Père le partage. Jésus dit non, je ne le fais pas, vous ne m'avez pas établi juge. Mais Jésus n'était pas en train de remettre en cause sa qualité de juge, qui est euh, euh, décrite dans Jean chapitre 5 le verset 22, qui dit que le Père ne juge pas, il a remis tout au Fils. Il n'était pas en train de dire, mais ce qu'il était en train de dire, c'est que lui, il n'est pas juge des choses matérielles, il n'est pas venu sur la terre pour venir partager les biens. Ça ne lui dit ce n'est pas pour venir enrichir les gens que Jésus est venu, ce n'est pas pour venir partager. Par conséquent, il ne pouvait pas. Et mieux encore, il profite pour dire à cet homme, oui, il faut garde-toi d'être avare, car la valeur d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède, fût-il en abondance. Écoute-moi très bien, quand on te dit que tu ne dois pas faire reposer ta vie, ta vie ne doit pas dépendre des biens matériels, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se sentent valeureuses, se sentent personnes, se sentent vraies, se sentent élevées lorsqu'elles ont les biens matériels. Le matérialisme aujourd'hui, je sais que je ne t'apprends rien, mais je viens te dire que, Le matériel ne doit pas être la la condition sine qua non pour que tu sois considéré comme un homme. Non, Jésus s'oppose à ça. Jésus fait la différence entre un homme qui sert, qui est un véritable homme, et un autre homme qui s'appuie sur ses biens. Donc, la valeur tu ne dépends pas ta valeur, tu ne peux même pas, moi je suis surpris bien aimé, tu ne peux pas toi, un homme, dépendre du papier, sentir que tu es valeureux, parce que tu as le papier, l'argent c'est du papier, c'est du papier, la preuve c'est que quand on fait la dévaluation, ce papier, quand on change même ce papier là, comme on a changé la monnaie en zone SEMAC, quand on change les biais, les coupons, les coupures qui ont été changées là. Mais laisse alors d'ici quelques années tu vas te rendre compte que c'est du papier. Toi qui n'es pas allé pour convertir, mais tu, ça ne te servira à rien. Et tu te rends compte que c'est le papier. Et donc tu ne peux pas toi être humain qui respire, faire reposer ta valeur sur ce qui est inanimé et c'est ce qui est du papier. C'est ce que je veux te faire comprendre. Tu ne peux pas dépendre de cela Et quand je le dis, c'est parce que l'humanité est plongée dans la course vers le matériel. Les gens sont engagés, la recherche des richesses. Les gens courent vers les richesses. Tout le monde, ce n'est que l'argent, l'argent, l'argent. « Oh, tu vas être riche. Oh, tu vas être ceci. » Tout le monde pense qu'il va être Salomon. Voilà la meilleure manière de s'égarer. Voilà comment le diable a perverti l'humanité. Voilà comment les gens se sont égarés dans les réseaux sociaux. C'est ton jour aujourd'hui. Tu vas recevoir. L'argent est monté. Oh, bats-toi. Fais ceci. Quand nous avons lu le psaume 127, nous, nous avons lu là que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent pendant qu'ils dorment encore. Mais il critiquait ceux-là qui tôt le matin et se lèvent pour aller chercher. Ils partent à tel endroit et ils se couchent tard. Ils mangent le pain de la douleur. Jésus s'opposait à ces personnes qui n'avaient que pour penser de chercher l'argent. Ils n'avaient que pour penser de chercher l'argent. Et Jésus attirait dans l'attention de cet homme que faut fait toi, tu, tu, t'as, tu, tu es engagé au partage de l'héritage. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le fond. Toi, un homme, tu ne dépends pas de ça. Parce que tu peux être pauvre et rechercher ce qui est bien. « Cette richesse que tu peux avoir et que tu as, c'est pour un instant. »« C'est de la vanité. »« Oui, bien-aimé. » Et il continue en disant qu'effectivement, l'homme ne peut pas reposer sa sécurité sur l'argent. « Bien-aimé, tu as l'argent, lorsque la mort arrive, tu ne peux pas être préservé. » Donc, l'argent ne peut pas te servir de bouclier. Et il prend donc cette image de cette personne qui a récolté et qui a eu une grande sémence maintenant quand il a une grande récolte, il va tomber dans l'orgueil commencer à se vanter comment, voilà et tout et tout et tout ce qu'il lui reste à faire c'est que il doit reposer son âme il doit manger, il doit boire il doit se rejouir bien aimé, ces quatre éléments sont les éléments dans lesquels l'humanité court à savoir le repos de leur âme entre guillemets parce que ce n'est pas en cela que se trouve le repos c'est à dire manger Boire et se réjouir, Voilà en quoi se définit la vie de plusieurs personnes de nos jours. Quand vous voyez quelqu'un tourmenté, c'est que quoi Il n'a pas l'argent. Quand vous le voyez entre guillemets se reposer, c'est qu'il a eu de l'argent. Et Jésus condamne ça ici. Pour dire que non, bien-aimé, il ne faut pas que ton repos dépende de l'argent que tu as eu. L'argent ne peut pas te procurer le repos. Ce n'est qu'un repos circonstanciel. Si l'argent, même si tu pars, tu manges, bien-aimé, quand tu as fini de manger, tu évacues. Ces gens qui boivent, Jésus va donc condamner. La rejouissance ou la jouissance, la course vers les plaisirs, c'est ça que Jésus est en train de condamner. Et il continue en disant que Mais, ton âme te sera redemandée cette même nuit, insensé cette même nuit ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il Ah, bien aimé cette question, elle est intrigante, elle attire ton attention. Quand toi tu cours là partout, moi je te pose la question, tu cours là, tu montes, tu descends. Tu cherches tôt le matin que tu as eu pour aller prendre, chercher le poisson. Et il faut courir par ici jusqu'à 23h minuit. 5h tu te lèves, tu cours partout, tu prends tous les risques. Cet argent-là que tu cherches, tu cherches pour qui? Tu cherches pour qui? C'est pour toi. Tu cherches pour toi? Tu cherches pour tes enfants. Mais voilà, je veux te dire, bien-aimé, quand tu vas mourir, quand tu vas mourir, c'est ceux qui n'ont même pas travaillé qui vont utiliser cet argent. C'est ça le piège, c'est ça le risque. Quand tu meurs, tu ne sais même pas ce qu'on fait de ton argent. Si on a pitié de toi, on peut t'emballer dans un tissu pour que tu sois enterré. Et les musulmans, ils ont compris. On prend un petit coupon, on t'emballe et on te jette. Tu es venu poussière et tu rentres poussière. Mais quand tu fais tous ces efforts, tu travailles, tu montes, tu descends. Pour qui Tu as acheté une grosse voiture. Le même jour, c'est un paresseux qui va conduire ta voiture. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est un voyou qu'on va prendre, que vient conduire pour faire les achats. C'est lui qui va conduire. Tu n'es même pas sûr que le jour tu vas mourir, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir se coucher sur son lit. Tu, ton, lit ton lit, ton lit que tu as acheté avec beaucoup d'argent, je te dis. Tu n'es pas sûr. Mais tu es là, tu fais des efforts, tu te sacrifies, tu montes, tu descends et tout et tout. Mais tu, pour qui est-ce que tu fais cela et il continue en disant qu'il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien aimé, quand on dit ceci, ce n'est pas pour dire que tu ne dois pas travailler, mais travaille pour être riche pour Dieu et non pas riche pour les hommes et non pas riche pour les démons et non pas riche pour les entités inconnues et autres que je, je, je peux ne peux pas citer travaille pour être riche pour Dieu. Quand tu es riche pour Dieu, qu'est-ce qui se passe Tu as de la réserve, tu sais premièrement que les biens te viennent de Dieu. C'est Dieu qui est le dépositaire des biens. C'est lui qui va te donner. Tu sais que c'est la grâce. Quand tu reçois, c'est la grâce. Et tu lui retournes cela. Tes biens appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que tu ne sers pas Dieu uniquement avec ta bouche et tu caches tes biens et tu donnes aux gens de ta famille. Tu sers Dieu avec tout tes biens, le revenu que tu as, tu disposes de ton grenier à la faveur de Dieu. Mais aussi, tu ne vas pas te tourmenter quand tu es riche pour Dieu. Tu ne te tourmenteras pas pour chercher à t'enrichir. C'est ça, le sens de ce que Jésus vient dire ici là, quand il dit, oui, ne, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets au verset 29. Un paresseux va comprendre et dit que oui, Jésus a dit de ne pas chercher. Jésus a dit que je ne dois même pas chercher de quoi il va manger. Il va me donner à manger. Paresseux, repends-toi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, c'était pour dire que travaille. Mais tu ne dois pas te tourmenter. Tu ne dois pas te tourmenter pour t'enrichir. C'est, c'est ce que Proverbes 23, verset 4 nous dit. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Et ni même pas ton intelligence. Car la richesse va prendre de l'envol. Plus tu vas te tourmenter pour t'enrichir, la richesse va fuir. Oui, au verset 5, il dit que la richesse va s'envoler. Pendant que toi, tu sautes pour attraper la richesse, la richesse va s'envoler. Ne te tourmente pas. S'il y avait à te tourmenter, il faut, il faut que tu te tourmentes pour être sauvé. C'est ça, être riche pour Dieu. Il faut que tu prennes. Tu comprends que les biens que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Tu n'es qu'un simple intendant. Cet homme, il est rentré dans la vanité. Il est rentré dans l'orgueil. « Oh, je suis ceci. » Comme si lui, est-ce que là où toi tu es, tu peux faire pousser une plante Tu ne peux pas. Tu peux planter. Mais celui qui est responsable de la germination, celui qui fait croître, c'est notre Dieu, donc par conséquent, tu ne peux pas venir te frapper la poitrine pour dire que voilà, j'ai fait ça produire, produit, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes efforts. Tu n'es qu'un petit orgueilleux bien-aimé. Ce n'est pas ton intelligence. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, qui ont eu à faire des choses qui ont échoué. Donc, comprends que là, il y a la grâce. Et quand tu vois que la grâce de Dieu intervient dans ton succès, alors il faut que tu sois reconnaissant envers Dieu. Pour lui retourner en intervenant, en investissant sur les choses de Dieu. Oui, tu as dit que quand il y a un chantier pour Dieu, tu construis construire les maisons, acheter les appareils, investir pour Dieu. Ne pas te limiter uniquement à payer la dîme. Quand tu as payé la dîme, tu ne dois pas croiser les bras. Il faut que tu t'investisses pour voir est-ce que l'œuvre de Dieu avance? Est-ce qu'elle n'avance pas parce qu'il manque l'argent? Tu donnes, tu apportes. Être riche pour Dieu, c'est aussi se souvenir de ceux qui sont pauvres. C'est aussi penser, comme là, on est en train de dire, voilà, la rentrée Il y a un culte de la rentrée qui est prévu le 10 septembre. C'est aussi penser à ces démunis, à ces personnes qui n'en ont pas, de prendre ce que tu peux, tu as, et mettre à la disposition de ceux qui n'en ont pas. C'est ça, être riche pour Dieu. Et non pas se vanter, dire que maintenant, je peux me reposer. Qui t'a dit, bien-aimé, qu'avec ton argent, tu vas te reposer Les riches, est-ce que les riches se reposent Oui, plus on en a, plus on cherche. Alors, sois riche pour Dieu. La deuxième des choses, bien aimé, que je veux te te dire, c'est que, oui, dans toujours cette richesse, Jésus va parler ici de là où nous devons mettre notre... notre, Là où notre trésor doit doit se trouver. En mettant ensemble. Pour, Pour que tu sois efficace, il faut que tu comprennes que ton trésor ne doit pas être un trésor matériel. Ton trésor doit être la recherche de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire ici au verset 21, au verset 34, « que Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Oui, il faut que tu comprennes bien aimé que si ton trésor est quelque part, il faut que tu investisses par rapport à ce trésor. C'est-à-dire, il faut que tu fasses des placements pour Dieu. Parce que c'est là-bas que... Aucune teigne ne peut atteindre, la teigne ne peut pas ronger ton investissement que tu fais pour Dieu. Il faut que tu fixes ton regard vers la fin de toute chose, c'est-à-dire le salut, vers la fin de toute chose qui se trouve, qui se fera soit au paradis, soit en enfer. Si tu as pour le salut, tu as le salut pour trésor, tu vas t'investir. Même en travaillant, tu n'oublieras pas que tu as à rechercher le salut. » Bien-aimé, n'oublie pas. C'est pour ça qu'il vient dire à ses disciples, « oui, Votre Père, » au verset 32, « Votre Père a trouvé bon, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » « « Pendant que vous vous êtes en train de vous inquiéter, les disciples s'inquiétaient. Vous vous souvenez, Pierre avait demandé à Jésus une fois que mais nous, là, nous, on a même tout abandonné. On a abandonné nos frères, nos sœurs, nos parents, nos terres pour te suivre. Qu'est-ce que nous, on va même gagner en retour? » Jésus lui a dit qu'il n'y ait personne dans ce siècle, même dans le siècle à venir, qui est abandonné, père, sœur et autres qu'il ne reçoivent dans le siècle présent et dans le siècle à venir, au centuple de ce qu'il a perdu. Il s'inquiétait de beaucoup de choses. Comme toi, tu peux être en train t'inquiéter. Mais sache que lorsque tu as trouvé le royaume, parce que c'est ça que Dieu donne à ses enfants, lorsque tu l'as trouvé, sens-toi heureux. Sens-toi heureux. C'est pourquoi tu dois le rechercher. Il dit ces choses-là pour lesquelles les gens se tourmentent. Ne te tourmente pas pour ces choses. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Recherche plutôt le royaume. Il dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Bien-aimé, je veux te donner un conseil ce matin. Cherche le royaume et Dieu se chargera de chercher des choses pour toi. « Cherche le royaume de Dieu et Dieu se chargera de chercher les autres choses pour toi. » pour lesquelles, Les choses pour lesquelles tu cours, Dieu se chargera de les chercher. Mais qu'est-ce qui se passe Quelqu'un va se dire que mais je, je me suis engagé à suivre Jésus. Où, où est le centuple dont Jésus a, par, a parlé ici-là Comment t'es-tu engagé Tu t'es engagé avec combien de plans Plan A, plan B, plan C Tu n'es pas entier dans le service avec Dieu tu n'es pas total. Tu viens pour servir Dieu avec un plan, peut-être pour t'enrichir, pour tirer tel ou tel autre avantage. Dans une condition bien aimée, tu n'as pas abandonné. Est-ce que tu as quitté réellement Tu n'as pas quitté réellement tes terres. Tu n'as pas tourné le dos. Tu as encore le cœur attaché là-bas. C'est pourquoi ton service n'a pas d'impact. Mais quand tu viendras réellement et tu vas commencer tu te donnes et tu t'adonnes à la chose de Dieu, Dieu va se charger de te rechercher pour toi ce qui est bien. Et ces deux verbes sont importants. D'un côté, il y a le verbe rechercher. De l'autre côté, il y a le verbe donner. Rechercher, c'est fournir des efforts pour trouver, pour posséder. Donc, il faut fournir des efforts, se sacrifier pour avoir le salut qui est déjà disponible. Il faut que tu comprennes que le salut, on le cherche. Lorsque tu l'as cherché, Dieu te donne. Mais il y a ce que Dieu vient donner, il donne maintenant ces choses par-dessus. Quand on te dit qu'on te donne, tu peux ne peux même pas demander, on te donne. Et il y a des choses que nous recevons sans avoir demandé. Voilà, il y a des libéralités. Tu n'as même pas demandé, quelqu'un te donne. Et tu peux demander et il te donne aussi. Donc tu comprends que la particularité ici, c'est que les gens font l'inverse, ne fais plus cette confusion. Cherche plutôt le royaume. Et plus tu vas chercher le royaume, Dieu se chargera de chercher pour toi ce qu'il te faut. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais terminer en te disant que pour être efficace, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est des, des redites. Mais il faut que je te redise encore. Car il est avantageux pour vous que je vous parle des mêmes choses à nouveau. Et ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites, et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Tu t'inquiètes pour quoi Pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour tes enfants. Quand tu as fini de t'inquiéter pour tes enfants, tu t'inquiètes pour tes petits-fils. Quand tu as fini de t'inquiéter pour tes petits-fils, tu t'inquiètes maintenant pour ceci, pour cela. C'est un cycle vicieux d'inquiétude. Ne t'inquiète plus. Il faut que tu sois en paix en paix parce que tu as trouvé le salut. S'il y avait à s'inquiéter, mais j'ai dit que tu ne dois pas t'inquiéter, mais s'il y avait à se poser des questions, tu te poserais la question de savoir si ton nom est inscrit dans les cieux. C'est pourquoi dans Luc au chapitre 10, nous avons vu, au verset 19 au verset 20, Jésus va dire, oui, ne ne vous ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais rejouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il faut que tu te rejouisses de ça. Ou alors tu puisses être inquiet lorsque ton nom n'est pas inscrit. Donc quand tu m'écoutes et que tu vis encore dans le péché, il sois malheureux, sois très inquiet, sois en difficulté, sois malade. Tant que tu ne te repentes et que tu ne deviens un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Dans Isaïe 57, verset 21, la Bible me dit que point de paix pour les méchants. Tu ne peux pas être en paix si tu n'as pas Jésus-Christ. Donc, ça, la bien-aimée, voilà ce qui devait apporter le trouble dans ton cœur. Mais les gens sont tourmentés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conçu tel nombre de maisons. Parce que l'enfant n'est pas allé à l'étranger. Parce qu'on n'a pas envoyé tel nombre d'argent. Voilà les choses pour lesquelles les gens s'inquiètent. Bien-aimée, c'est une erreur grave. Ne tombe plus dans ce piège. Le conseil que je te donne, cherche. Ton père a prévu pour toi le royaume. Le royaume, c'est pour avoir la paix. Le royaume, c'est pour pouvoir vivre dans la quiétude. Cherche ce royaume. Si tu ne l'as pas, sois sois inquiet, sois troublé, sois dérangé, jusqu'à ce que tu deviennes un véritable enfant de Dieu. Voilà ce qui te permettra, bien-aimé, de réussir cette vie pour laquelle nous sommes des passagers. Nous sommes juste en station. C'est-à-dire que nous sommes en partance quelque part. Et on s'est arrêté sur cette terre pour quelques instants. C'est-à-dire qu'on a fait l'escale. Le temps de l'escale, il ne faut pas que tu te perdes. C'est-à-dire que tu es en train d'aller quelque part. Et il y a deux voies devant toi. Il y a la voie de l'enfer et il y a la voie du paradis. Nous sommes en escale. Tu es libre de choisir la voie qui te convienne. Tu peux choisir l'enfer, mais je te recommande de choisir le paradis. C'est ça le salut. Que le Père t'a réservé. Voilà, bien-aimé, ce que je pouvais te dire ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était, c'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Oh, non. Oh, non.